0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 57 Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar este episódio estudando o capítulo 2 desta obra maravilhosa. O livro, o que é o Espiritismo, Allan Kardec já o divide em três partes. Estamos na segunda, terça parte da obra. A primeira parte, Allan Kardec também a dividiu em três grandes partes. O diálogo com o crítico, com o cético e, por último e não menos importante, o diálogo com o padre. Agora que neste episódio nós vamos estudar juntos alguns itens que compõem aquilo que o próprio Allan Kardec vai chamar no capítulo 2 de noções elementares de Espiritismo. E ele começa essas noções elementares apresentando para nós, numa espécie de introito ao conceito é, da doutrina espírita, as informações do Espiritismo básico são aquelas informações que representam a base, o alicerce. A gente sempre gosta de dizer isso, que um conhecimento básico não é um conhecimento fácil. A palavra básico não é sinônimo de fácil. A palavra básico remete à base. Então, quando observamos aqueles livros de ciências, né, tomo 1, tomo elementar, conceitos elementares, fundamentais, fundamental 1, fundamental 2, aqueles livros que de forma didático, pedagógica, em suas capas se apresentam assim, nas suas mais variadas expressões, seja um livro de física, de biologia, de matemática, de álgebra, não importando exatamente a disciplina. O conceito é exatamente o mesmo. Um conteúdo básico é um conteúdo base, é um conteúdo que forma o alicerce. É por onde nós vamos pavimentando o edifício das nossas é, construções. Construções, ou seja, se você deseja um, uma casa, por exemplo, uma construção com dois pavimentos, o seu alicerce será um, a sua base será uma. Mas se você desejar uma edificação com oito pavimentações, dez pavimentações, crescendo-a verticalmente, aquele alicerce, ele vai precisar ser mais vigoroso. É disto que estamos falando e é disso que se ocupa Allan Kardec nessa segunda parte, dar elementos vigorosos, elementos de base, de sustentação para o entendimento profundo das outras questões que gravitam em torno da doutrina espírita. E ele vai começar aqui, logo no item primeiro, falando justamente para nós que não é tudo aquilo que a gente vê que a gente deve acreditar. Ou seja, não são as coisas que nós visualizamos que correspondem ao volume de crenças e valores que efetivamente amealhamos em nós. Então ele vai nos dizer assim, Allan Kardec, é um erro crer-se que basta a certos incrédulos o testemunho de fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Ou seja, não basta que a gente, por exemplo, numa espécie de motivação, de entusiasmo, convidar uma pessoa incrédula, isto é, que não acredita, a participar, por exemplo, de uma reunião mediúnica, de uma reunião de fenômenos medianímicos, para que ela, então, acredite na comunicabilidade dos Espíritos. Allan Kardec desenvolve toda uma linha de raciocínio, e a gente viu isso aqui anteriormente, estudando a primeira parte da obra, que essa linha de raciocínio significa aportar elementos de razão, os elementos de convicção... Ah, a depreendermos melhor os princípios básicos da doutrina espírita Nunca giram em torno do fenômeno Giram em torno do raciocínio que o fenômeno traz Então o fenômeno representaria para o incrédulo, para o cético é Uma atividade meio e não exatamente uma finalidade Allan Kardec vai desdobrar esse assunto e começa aqui introduzindo justamente essa linha de raciocínio, que não basta simplesmente que a pessoa é, que a pessoa veja, que ela veja, para que ela acredite, como São Tomé, que então busca tocar nas chagas de Jesus. Aquilo é um símbolo retratando a nossa condição humana diante dos fenômenos que a natureza nos coloca à disposição. A gente, então, prefere se servir de questões... É, abstração feita ao caráter científico destas mesmas observações. Mas estamos falando numa outra linha de raciocínio, talvez uma abordagem aqui mais filosófica. Às vezes, nós buscamos os elementos do sentido que podem nos trair para extrair dali convicções. Allan Kardec, entendendo este tema, ele percebeu que seria melhor estudarmos a fenomenologia no campo da razão do que propriamente da observação do fenômeno, pura e simplesmente. Este é que é o ponto. E ele vai dizer isto para nós assim, olha. Os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia preconcebida que os desvia de uma observação séria e imparcial. Quer dizer, o... no passado nós fomos vítimas disso. A gente observava assim, bom, o Sol nasce num ponto faz todo o seu périplo durante o dia, inclusive o dia solar, é a posição no sol, né? A, posi a, ma a posição do sol que representa então o pico, aquele sol do meio-dia, que tem variações angulares de acordo com as estações e, com, as e com a época do ano, sobretudo considerando os processos de latitude e longitude no hemisfério norte, quando é por exemplo verão no hemisfério norte, certamente é inverno no hemisfério sul e vice-versa, mostrando-nos que a posição nossa em relação ao planeta modifica cenários de observação observação porque modifica a incidência dos raios solares logo a sua própria angulação. Mas isso nós estudamos depois. Antes as nossas observações nos faziam depreender assim. Se o sol nasce numa posição, faz o seu périplo e se põe em outra, né? Nasce no leste e se põe no oeste. Sempre é, significa dizer, numa observação primária, com igualmente acanhada, que nós é que estamos parados e o Sol é que se movimenta. E, de verdade, mais tarde, Galileu Galilei ele vai destronar este aspecto da, vamos dizer assim, da cosmologia que possuíamos na Antiguidade, uma visão aristotélico e pitolomaica, porque Ptolomeu e Aristóteles acreditavam na ideia do geocentrismo, a ideia, a, esta ideia é a Terra como fazendo parte, como sendo o centro do universo, e a igreja se esposou disso, porque a Terra era o centro do, do universo, imaginem e a abóboda celeste, todas as estrelas giravam em torno da Terra. E isso era o resultado, inclusive, da nossa observação, mais de uma observação não apurada. É disto aqui que Kardec trata exatamente nos itens 1 e 2, e ele vai aprofundando mais, olha. Quem não conhece o Espiritismo, supõe que se podem produzir fenômenos espíritas, como se faz uma experiência de física ou de química, nós nos lembramos quando a gente estava separando aqui esse material para nós estudarmos daquele desenho é, muito conhecido por todos, o Procurando Nemo, e tem uma personagem, uma menina que ela é bem agitadinha, então chega um determinado instante que ela, o, o peixe está no saquinho e ela fica agitando o peixe, né? E ela agita o peixe, peixe, porque você dorme e faz essa expressão. Isso significa dizer assim, produzindo essa associação, que alguns, muitos de nós, em reuniões mediúnicas, buscamos é, é, solicitar ao Espírito que nos dê as informações que nós desejamos é, é, receber sempre o tempo inteiro, como se os espíritos fossem marionetes. E Allan Kardec vai discorrer desta linha é, de raciocínio para todos nós. Ele, inclusive, vai aprofundar esse tema nos dizendo assim, se alguns muitos de nós somos homens sérios, quando desencarnamos, isto é, quando volvemos ao, voltamos, retornamos ao mundo espiritual, portanto, para erraticidade, deixando o avatar, né, que é o corpo físico, nós continuamos com a nos, nossa individualidade, que é um dos princípios, um dos desdobramentos dos princípios básicos da doutrina espírita. É a individualização da alma. É, o, o espírito não volta dentro de um princípio panteísta para o todo universal. Porque, senão, e Kardec vai desdobrar esse assunto na primeira quarta parte do Livro dos Espíritos, se nós voltássemos para um todo universal, esse todo seria a soma das nossas virtudes, sim, mas também das idiosincrasias de todos os seres humanos que povoaram a face da Terra. Logo, nós seríamos, é, teríamos uma divindade como sendo formada pelas virtudes e também pelos defeitos. E Deus, questão de número 13 do Livro dos Espíritos, é absolutamente, ele é soberanamente justo e bom, ele é a expressão máxima de inteligência absoluta que nós é, podemos, é, e de verdade não podemos, mas que a gente, então, é, no estudo de Deus, compreende. Mas aqui Allan Kardec, ele vai desdobrando esse tema, porque quando ele fala da seriedade do espírito, dentro dessa linha da individualidade da alma... Quando o homem volta para a erraticidade, para o mundo espiritual, leva o conjunto de suas seriedades. E estes homens sérios não se submeteriam ao capricho de alguém numa reunião mediúnica evocando-os para responder questões relacionadas a frivolidades nossas. Então o codificador vai nos dizer assim, não sendo os, os espíritos mais que almas dos homens, Todos nós, depois da morte, seremos espíritos e que nestas condições também não estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para satisfação das fantasias dos curiosos. Então fica claro... O fato de evocarmos numa reunião mediúnica é sacolejando no exemplo que a gente brincou com a menina que perguntava para o peixe se ele dormia, como a gente perguntando, solicitando o concurso desse ou daquele espírito. E a, a mediunidade, o intercâmbio medianímico, e Kardec vai explorar isso com muita sofisticação no livro dos médiuns, este intercâmbio, ele depende de uma série de fatores, e não é única e simplesmente a nossa, o nosso desejo. E esse desejo, quando motivado de um caráter sério, investigativo, as mais das vezes, a depender da permissão e da potência mediúnica das pessoas que participam dessa reunião, as mais das vezes, o espírito pode até se comunicar. Mas, em outros casos, é, isso não acontece. Por isso que Allan Kardec, lá no início, vai dizer que é, esta ciência não é como a física ou como a química. Não é simplesmente manipulando é, bases e sais que nós vamos estudar os fenômenos de reação química que são sempre os mesmos. Como os espíritos são, na verdade, as almas dos homens e das mulheres que viveram por sobre a face da Terra, e cada um de nós é um universo de possibilidades, o que Allan Kardec buscou fazer foi separar uma coisa da outra. Entender aquilo que provinha dos Espíritos, mas era o resultado de suas próprias idiosincrasias e aquilo que vinha sempre de todos os Espíritos, mas dito de forma diferente. Então, ele penetrou. Daí, ele dizer para nós, inclusive, mais ou menos assim. Quem se disser capaz de obtê-los, quer dizer, essas comunicações, sempre que queira só provaria ignorância ou má-fé. Isso aqui é um ponto de observação muito importante para quem estuda doutrina espírita. Uma reunião mediúnica, a orquestração da reunião mediúnica, ela é feita no plano espiritual. Esse médium que acha que ele é oráculo, que tudo ele responde o tempo inteiro. É, isso não combina com a seriedade dos espíritos nobres. Uma reunião mediúnica, o ambiente da reunião mediúnica, não é um oráculo de Delfos, onde uma pitonisa entra em transe e, e, e dá a resposta. Isto não existe. E para vocês não acharem que eu tirei isso da minha cabeça, nós destacamos a respeito deste assunto dois grandes e importantes itens do livro dos médiuns que trabalham exatamente exatamente este ponto de Kardec. É o item 186 e também o item 203. Lá nós vamos encontrar no item 186 Allan Kardec nos dizendo é, exatamente isso de uma outra forma no livro dos médios. Ele vai colocar assim Enganar-se-ia totalmente quem pretendesse obter boas comunicações de todos os gêneros simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, por mais facilidade que tenha para escrever. A primeira condição, sem dúvida, é nos certificarmos da fonte de onde elas procedem, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. <risos> então ficou claro... Kardec se preocupa não com a assinatura que vai colocada na mensagem, não é a o nome pomposo. Às vezes, alguns muitos médios, né, com ou igualmente fascinados, gostam de colocar nomes de personagens relevantes né, que animaram pessoas por sobre a face da Terra e deixaram a sua relevância na história da sociedade mundial. E nós, é, por uma questão de vaidade, pode ser até um animismo ou um espírito é, é, embusteiro, ou seja, um, de fato é uma comunicação mediúnica, mas quem dá a informação não é Victor Hugo, quem dá a informação não é Santo Agostinho, quem dá a informação não é uma alma nobre, um doutor Bezerra de Menezes, nada disso, mas o médium desavisado, desatento, pouco estudado estudar-se quando a gente fala nesse aspecto do estudo é auto, o autoestudo, estudo o autoexame né este médium é, de baixas investigações sobre as suas condições pessoais ele vai se deixar levar pelo por essa faceta por este pseudo enlevo então ele deixa ali que o espírito é, escreva Tratar-se desta ou daquela alma. E Allan Kardec vai mais fundo nesse ponto. Ele vai nos dizer assim. Precisamos, portanto, estudar a natureza do médium. Como estudamos a do espírito. Porque são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Então ficou claro. Para que o resultado seja satisfatório, existe um binômio. Esse binômio é o espírito, mais especificamente o exame da mensagem que o espírito comunica, com igualmente o médium. Aqui está bem claro, vou repetir, item 186 do Livro dos Médios. Se você está me ouvindo neste instante e esta informação ela se te apresenta nova, esta informação não é nossa, ela não pertence ao Marcelo Showa. Esta informação está colhida, eu não acho nada, já está achado na codificação. Allan Kardec vai trabalhar este assunto qual seja a necessidade do exame da mensagem do espírito com igualmente das possibilidades do médium, como acabamos de ler. E por último, e não menos importante, ele vai estabelecer um outro uma triangulação neste ponto, porque vai nos colocar assim o codificador para que uma comunicação seja boa. E aí ele já está falando da qualidade da comunicação. Entendemos a necessidade da análise da mensagem do espírito e da análise do médium. Aí ele já vai na análise do resultado em função desse binômio. Porque pode ser uma comunicação frívola. Como a gente vai encontrar no livro dos médiums. A gente pode tratar-se de uma comunicação grosseira. Nem todas as comunicações sérias, diz-nos Allan Kardec, são igualmente verdadeiras. Às vezes o espírito carrega, assim, um grau de seriedade. Mas ele imprime a sua opinião pessoal, que é desprovida de um certo aprofundamento. Muito embora a pessoa, o espírito, seja dotado de seriedade. Então ele vai nos dizer, justamente, do exame da informação, da mensagem boa. Então diz-nos assim... O mestre de Lyon, para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. Isso aqui é lógica matemática pura, né? Para que esse espírito bom possa transmiti-la, é indispensável que disponha de um bom instrumento. <risos> então, ficou bem claro. E ele vai continuar desdobrando. Eu super recomendo que vocês façam a leitura desta mensagem do item 186, que é um item simplesmente... Fascinante, mas eu apresentei dois itens, né? Eu disse para você que nós destacamos aqui que são dois itens: o 186 e o 203. Lá no 203, Allan Kardec vai dizer mais ou menos assim: Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então, gente, ficou bem claro. O fato de nós buscarmos comunicação com o Espírito e acharmos porque estamos ali é, à volta de uma mesa, meia-luz, com luz apagada, porque fizemos uma prece ou lemos uma mensagem, estamos atendendo todo um conjunto de pré-requisitos para que os espíritos sérios se comuniquem por sobre nossas possibilidades, eu descrevi aqui só dois itens. Se não a minha esposa não deixa, o material não pode passar 25 minutos. Mas vocês observam que é um conjunto enorme de reflexões que Allan Kardec vai nos dar. E ele fala exatamente disso. Quem se disser capaz de obtê-los estas comunicações sempre que queira, isso é Kardec dizendo, só provaria ignorância ou uma fé. Ignorância é o, é o desconhecimento, é do verbo ignorar, desconhecer aquilo que classificamos aqui como noções básicas de Espiritismo, que perpassam pela lei da afinidade. Ou, por último, e não menos importante, as questões de má-fé, de embuste, de falsificação, de falácia, de enganação, porque não há espírito coisa nenhuma. Ou então, hoje há. A pessoa possui mediunidade. A sua mediunidade, ela é ostensiva. Mas o caráter daquela comunicação é como nos coloca Kardec no item 186. Para que uma comunicação seja boa, e ele discorre, discorre sobre as características necessárias para que esta comunicação seja boa. Por isso que ele vai falar da ignorância e da má-fé. Porque falta-nos no aspecto da ignorância... É o conhecimento para que estas mensagens tenham robustez, tenham consistência, ele vai trabalhar conosco super estas, é, estes pontos. Porque os cientistas, de modo geral, eles têm um aprofundamento nas suas observações. Comentávamos aqui do céu, do sol, né, que faz o seu, o seu processo, o seu périplo, e nós observávamos no passado que era, parecia a gente estar fixo no firmamento e era o sol quem se movimentava, e depois Galileu Galilei, é, alinhando duas lentes polarizadas, ele, então, vai identificar uma série de fenômenos no céu, uma série de fenômenos no espaço, aprofundando as suas observações, se servindo, sim, de elementos novos, que era, na verdade, uma, uma luneta, mas é, distanciando-se daqueles pré conceitos, isto é, da nossa característica de conceituar previamente. E Allan Kardec vai falar sobre isso quando nos diz assim, aquele que seriamente deseja instruir-se deve nisto como em tudo ter paciência e perseverança. Então vocês observam que o estudo da doutrina espírita nos convida a estes elementos de paciência e de perseverança. Bom... Como vocês notam, trata-se de um material simplesmente fabuloso, riquíssimo, que nós estudaremos a partir do próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Lá no YouTube, este vídeo está publicado no YouTube. Nós temos, então, o nosso canal Marcelo Shoa, oficial. E você que nos assiste, nos ouve pelo Spotify, pelo iTunes, pelas ferramentas de publicação de áudio, sintam-se convidados para postarem os seus comentários e inclusive baixarem o nosso aplicativo. Portanto, fica aqui o convite, inscreva-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.